0: I Speak Dinero con Carlos Márquez. ¿Por qué es que tú has permitido que el dinero salga de tus manos? Hoy quiero hablarte de un súper tema. Yo sé que es incómodo. Respira, relájate, porque yo no vengo a decirte qué hacer. Pero sí vengo a iluminarte un nuevo camino. ¿Por qué es que las personas dejan perder sus ahorros? A lo mejor tú eres como mi primo, ¿eh? Tengo un primo que era súper, súper codo. O sea, yo creo que él a una barra de jabón, yo no sé cuánto le duraba, ¿eh? Porque le hacían burla que le, le, le sacaba, le sacaba. O sea, era ahorrativo para todo. Pero ¿sabes que Tanto sacrificio, tanto ahorro, Tan pronto él dejaba ir el dinero, lo dejaba ir en tonterías. Y luego hay las personas que dicen, ay no, yo no, yo no voy a ser extremista, yo no me voy a negar nada, yo me voy a dar todos los lujos posibles, pues sí que bueno, ahí te veremos de vieja. Esperanzada que el cheque del gobierno sea lo suficiente. O sea, hay extremos, hay niveles, no podemos ser tan extremistas, pero ¿sabes tú que de 8 de cada 10 inmigrantes, Pierden sus ahorros. O sea, se les van. Thank you, bye, chao. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por, por, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, y eso es un tema que a mí me, me apasiona. O sea, no más dirás cómo me está alterando, pero me, me apasiona. Y sabes de qué? Podremos decir, ay, es porque los sueldos son muy bajos. Es porque todo está bien costoso. Es porque. Mira, podremos decir muchas cosas. Pero la razón número uno, el por cual la gente no llega a tener dinero ahorrado. Es educación financiera. Punto. Punto. Porque si nosotros le quitáramos todo el dinero a Bill Gates, a Jeff Bezos, a Carlos Lee, no imagínate que un día, ay, qué chistoso fuera, ¿eh? Que tú y yo tuviéramos ahí un app y los, les, les, les sacáramos todo su dinero. O sea, quedaran sus cuentas en cero. Y toda esa billonada se la diéramos a los pobres. ¿Sabes que en menos de dos años, ese dinero regresaría a las manos de los ricos? ¿Cómo es posible? Lo vimos durante la pandemia. A la población en Estados Unidos se les dio, ¡ay oh, Dios mío, santo! Pues ahora estamos pagando nosotros ese chistecito. Se les dieron millones y millones y millones y millones de dólares. ¿Por qué es que durante la pandemia los ricos se hicieron más ricos? Porque ellos están en posición de recibir el dinero. Ellos están en posición de vente para acá. Entonces lo que ellos dominan es educación financiera. Ahora, y no significa que tú tienes que tener un negocio. ¿eh? Pero ni tenemos una cuenta de ahorros de altos intereses. Porque, ay, no me pagan nada. Pero ¿sabes cuánto es no ahorrar y cuánto recibes? Es cero. Entonces hoy yo quiero empoderarte con armas para que tú pongas en orden tu situación financiera utilizando inteligencia artificial. Porque ya que tú no piensas bien, o sea, pues ya mejor que piense la inteligencia artificial por ti. La falta de educación es uno de los grandes problemas que surge y no le damos importancia, ¿de acuerdo? Cuando tú, y mira, ponte a pensar, creo que todos tuvimos familia que emigró Llegó al país, tenía una visión, tenía... Y, y luego luego se americanizó. O sea, ya no era el dinero para allá, ahora ya era tener los lujos, tener las cosas. O sea, ya era como el vivir el sueño americano. Y el sueño americano es una, es, es una película de Hollywood. El sueño americano es lo que mantiene a los ricos ricos. Si tú vas a Disneyland, dices, OK, pues ya ni modo. Vas a Hollywood, OK, pues ¿a poco eso es Hollywood? Vas a Los Ángeles, híjole, aquí está feo. O sea, bonito para visitar un día, ya yeah, thank you, bye. Pero no es lo que te platicaron. No es lo que te platicaron. La vida en Estados Unidos es trabajar para consumir. La vida en Estados Unidos es trabajar para consumir y no es tu culpa. Estados Unidos no quieres que ahorre para ti. Estados Unidos no quieres que tenga para tu futuro. Estados Unidos ni se conforma con lo que tú generas y tú gastas. Estados Unidos se ha convertido en el líder de crédito. Escucha esta, esta ridiculez. En Estados Unidos, los estadounidenses financian las pizzas de Domino's Pizza. En Estados Unidos, los estadounidenses financian sus compras del súper en Walmart. ¿A dónde vamos a parar? Entonces ya Estados Unidos no se conforma que no tienes ahorro, que no tienes tu propia casa, que no tienes para tus hijos, que no... Mira, mira es triste. El país del sueño americano. Oye, qué peligro. Es en ese no es un sueño americano. Cuando nosotros escuchamos... ¿Qué, ¿Qué gran parte de la población estadounidense no tiene ni 500 dólares en fondo de emergencia? ¿Y tú quieres ser como ellos? Eso es triste, ¿eh? pero es lo que nos, nos han platicado. Entonces es educación financiera. Y mira, cuando tú no tienes nada, lo quieres tener todo. Yo sé lo que es tener nada. O sea, yo sé, el primer millón de dólares que yo hice a mis 21 años de edad, tan pronto me cayó en una mano, se me fue en el otro. O sea, porque me lo gasté, por no decir otra cosa, me lo comí, me lo gasté. O sea, ¿por qué? Pues, ah, pues para eso, o es sea, el dinero para gastarlo. Y luego también la gente como, ay, pues no seas codo, cómprate esto, cómprate el otro. Pues ahí anduve yo, fui el millonario del barrio, ¿eh? porque tenía el dinero, tenía camioneta de lugo y viviendo en un departamento de una recámara. ¿Qué le hizo falta, Carlos? ¿Qué le hizo falta? No, y te cuento otra, te cuento otra, nomás, nomás para que mire, me vayas tanteando qué tan estaba yo. Yo había ahorrado para comprar a mis 21 años de edad. Yo había ahorrado para comprar mi casa de mis sueños. Es una ciudad donde yo, ah, que, que, bueno, crecieron mis hijos, se llama Rancho Palos Verdes, yo, yo dije, yo un día yo voy a vivir ahí, me lo propuse, lo logré, y sabes, fui con mi corredor en ese entonces. Hoy mi corredor es Selvin Herrera, ¿no? Y me está mandando unas fotos de unas casas recién construidas. Ahí es porque ahora para que mi papá se quiero que se vaya a otra zona diferente, entonces pues ahora que esté allá voy a ir a verlas. Pero Fred Di Bernardo es un señor millonario. Su papá es millonario. ¿Y sabes de qué se hizo rico? Se hizo rico de comprar departamentos y rentarlos. Y ya habíamos visto las casas y que esto y que el otro, porque haz de cuenta que yo estaba como en una, era un episodio de televisión MTV Cribs. O sea, yo había ahí mi, mi, con mi alberca, con mi mansión. ¡Véanme mi casonona! Y estábamos al punto de hacer la oferta finalmente en la casa que yo encontré. Y dije... Híjole, pues está padrísimo. Dijo: Pues Carlos, mañana vamos, nos paso por ti y vamos a, la, a, la, a hacer la oferta a la casa. Y sabes, él fue cuate, él no fue un vendedor. Pero mi ignorancia no lo pude yo detectar. No, no, espérate lo que te cuente, porque eso sí te va a alterar la úlcera, hasta a ti. Y me dijo: Carlos, vamos a ir a la casa a hacer la oferta, vas el otro agente, vamos a hacer una. Ya, pues el proceso, ¿no? Pues vamos. Pero mira, quise pasar por ti antes porque quiero llevarte a que tú veas una alternativa. Yo lo digo como, como una alternativa? O sea, yo ya tengo mi casa en mi mente. Yo ya, anoche soñé con ella. No, no, mira, es porque quiero, quiero que tú veas. Y vamos, llegando a la casa... Uh, por 24th and Walker en San Pedro, California. Muy cerca de donde está una, un restaurante, una tienda que vende sándwiches que se llama Busy Bees. Ay, oh, deliciosos los sándwiches de Busy Bees. Ay, oh, yo quiero dos. Y bueno, pues vamos y voy viendo. Y dice, mira Carlos, este edificio cuesta lo mismo que la casa que tú vas a comprar. Haz de cuenta que yo andaba ahí con la cara de fuchi. Haz de cuenta que me rayó la mamá. O sea, yo tenía en mi mente, yo ya me miraba como la gaviota en mi hacienda, en mi casa. O sea, yo estaba, eh, y me estaba derrumbando mi sueño. Yo, yo vengo de un departamento. O sea, yo no quiero departamentos. Me dijo, mira, Carlos, y me va dando el papel de todo. Yo sé que tú quieres algo cómodo. Tiene un departamento de tres recámaras, dos baños. Ahí podrás vivir con tus papás y tu hermano. Y tiene 11 departamentos de dos recámara, un baño. 11. En total son 12 departamentos. Ok, pero, y, y, okay, pero sí, pues, gracias, pero pues, ya lo voy a pensar, pero vamos a hacer la oferta. Carlos, solamente de pensando, porque mira, cuando tú compras departamentos... Tú luego, luego podrás, tú sabes, tomar una decisión en el futuro de comprar una casa. Pero aquí pudieras tú vivir un año, dos años y luego ir tú a comprar la casa. Sabes que en ese entonces dije, híjole, pues no sé, como que sí me puso a pensar. Pero mi corazoncito dice la casa de la gaviota, la mansión, divisando el mar. Pues le hablo a mi mamá. Saco mi teléfono, Metrolab 550 PS, el gris, le marco un antiguito. Hoy vemos los iPhones que tenemos, hijo. Digo, mamá, fíjese que estoy aquí con el señor Fred. Me acaba de enseñar unos apartamentos. Eh, cuestan lo mismo que la casa. Ya le dije. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? Ay, no, hijo. Ni se te ocurra. Para estar lidiando con los inquilinos, ay, No. Y luego, cuando te quede uno vacío, ay, no, 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 ay, no, 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 hijo, ni, ni, ni te metas en eso, ni te metas en eso, ni te metas. Ese fue el consejo que me dio mi mamá. Y un consejo muy válido porque ella no tiene la experiencia. Quien me estaba dando el mejor consejo de mi vida en ese momento era Fred Di Bernardo. Fred Di Bernardo, hoy, mínimo. Ha de tener como unos 100 a 150 departamentos mínimo ya comenzó a venderlos ya está ma mayor el señor pero mínimo 100 departamentos fácil él tiene en ese entonces no sé cuántos tendría pero él me estaba dando el mejor consejo de mi vida el comprar este edificio de departamentos ahora yo me pongo a hacer la cuenta o sea, porque hoy yo digo, pues bueno, pues vamos ahora a la, la curiosidad, ¿no? ¿Cuánto cuestaría? Mira, ese departamento, por esa zona residencial, esos departamentos no bajan de 2.500 dólares al mes, mínimo. 2.500 multiplicado por 11, fueran 27.500 dólares al mes de renta. El de tres recámaras, tres recámaras, el de tres recámaras. Fácil, fácil. 3,500 dólares. Ese departamento hoy ya estuviera pagado. Ese departamento estuviera a años. O sea, fue en el 1999. 1999 fue que yo compré esa casa. Hace 24 años. Estuviera como a 6 años de liquidar el préstamo. Híjole, estuviera ahorita recibiendo mil dólares al mes de renta. hubiera tenido dolores de cabeza cuando se... Absolutamente, absolutamente que hubiera tenido problemas. Que uno no paga, que tengo que sacarlos, pero es parte del show. Es ahí que me falló. Educación financiera. Ahí no fue la economía, ahí no fue mi mamá, ahí fue educación financiera. Lo que tú domines acá arriba es lo que va a aparecer, lo que tú domines, lo que tú domines es lo que vas a replicar en tu vida. Si tú te juntas conmigo es imposible que no llegues a tener tu propio negocio. Es imposible, es imposible, es imposible. Ahora, esa casa tampoco no me fue tan mal. O sea, esa casa que en el 1999 costó 440 mil dólares, esa casa se vendió eh, hace un par de años por casi 4.5 millones de dólares. O sea, no me fue mal. Pero, ignorancia financiera. Ignorancia financiera. O sea, no, no me fue mal. O sea, no me fue mal. Pero... Ay, pues ahorita yo digo, ay, ahorita yo estuviera viviendo de las rentas. Yo no me metí al mundo del sector inmobiliario. Yo soy del comercio. Yo me emociono con bodegas. Yo me emociono con mercancía. Yo me emociono con contenedores. Yo me, yo me emociono. O sea, yo en un par de meses tengo que ir a Querétaro Van a entregar algunos almacenes. O sea, es mi menos moles. O sea, yo me emociono. O sea, yo llego con mis cafés de Starbucks y ando caminando y ando viendo eso. A Freddy Bernardo lo, 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 lo emocionan los, de, los departamentos, las viviendas. Entonces, fue ignorancia financiera. Eso fue lo que a mí me atrasó. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener control o ir aprendiendo sobre nuestra finanza? Te voy a decir el primer principio. Para tener Inteligencia financiera. Para tú tener inteligencia financiera, tú tienes que tener control sobre tu dinero. Punto. Si tú no tienes control sobre tu dinero, nunca tendrás más. Siguiente punto. Si tú no aprendes a vivir con menos de lo que generas, nunca tendrás más. Voy a repetir, porque creo que dos o tres se me quedaron dormidos. Si tú no aprendes a vivir con menos de lo que ingresa a tu casa, nunca tendrás más. Yo entiendo, el costo de vivir es elevado. Yo entiendo, las cosas están caras. Yo lo entiendo. Pero ahí es donde viene el control y el gobernar sobre tu dinero. ¿Puedo comprarme un Honda o puedo comprarme un Mercedes Benz? ¿Tiene que ser la leche orgánica o te puede ser la, la, la baratita? ¿Tengo que ir a Whole Foods o ahorita voy a la 99? O sea, uno tiene que gobernar porque opciones siempre va a haber. Mira, tú observas, la gente que tiene gasta como si no tiene. Recientemente en TikTok me apareció la hija de una de mis amigas de San Diego. Y dije, ay, ¿a poco es Kimi? O sea, ¿a poco es Kimi? O sea, sí, es Kimi, fue Kimi. Eh, y hasta China hemos ido juntos. Y me apareció eh, con un tiktokero que le hacen las preguntas. Oye, ¿y cuánto gastaste tú en este viaje? Le, ya Le preguntan, tú qué, ah, yo soy mexicana, ¿y cuánto gastaste tú en este viaje? Y ella dijo 52 mil. Y la gente luego, luego en los comentarios dijo, ah, pues 50, 52 mil pesos de seguro. No, amiga. O sea, no, no conoces a mi amiga y su hija. O sea, ¿dónde se quedan y dónde hacen? O sea, ella sí que, que gastó en su viajecito ahí de casi 3 4 semanas, fácil sus 52 mil dólares. Ahora, pero las voy a quemar. Al nivel personal, para sus cosas, son bien económicas. O sea, son muy económicas. Ahora, se dieron un cierto lujo, un cierto viaje. Absolutamente pero no se los dan todos los días y creo que eso es el tener el gobernar sobre tu dinero si el rico gastara como rico todos los días no fuera rico y el pobre quiere gastar como rico todos los días y de casualidad es pobre mira hay unas aplicaciones que yo quiero que tú vayas aprendiendo y dominando hay una que se llama clio donde tú pones ahí lo que tú ganas pones ahí tus gastos y, y, y vas tú midiendo cómo vas, si vas bien o vas mal. Está padrísima. La aplicación se llama Clio. Hay una nueva que salió que se llama Pocket Guard. Y si va, vas manejando, no te preocupes. Ve tú al sitio I Speak Dinero. Busca el programa de hoy y ahí en las notas van a aparecer los enlaces. Pocket Guard es otra. Usa inteligencia financiera. No, disculpa. Inteligencia artificial y te va diciendo si te conviene, no te conviene, gastas tanto, está padrísimo. Así que hoy, yo te entiendo, queremos trabajar, queremos darnos lujos, pero hoy ya no se puede. Para los negocios, para crear un presupuesto, amo el sitio de WADE. Se llama WAVE, como hola, es gratis. Vas tú documentando tus ingresos, vas tú documentando tus gastos y te va dando una organización impresionante 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 hoy tenemos tantas opciones para quitarnos del puesto del burro tú no has hecho mejor porque no sabes cómo hacer mejor no sabes tú podrás regresar a un rancho allá donde están mis primos y haz cuenta que tú regresaste al 1945 de méxico ellos no saben muchas cosas porque no han salido Sí, ahora la tecnología te, ya, ya la tienes en la palma de tu mano. Sí, tienes acceso a muchas cosas. Pero el hecho de que tengas accesos no significa que las domines. Préstame tu teléfono. Déjame meterme dos minutos a tu cuenta de TikTok. ¿Qué me aparece? Anda tú. Creo que tenemos acceso a muchas cosas, pero lo que nos hace falta es sabiduría verdadera. Ahora que está en Los Ángeles, tengo el. Voy. El, el ah, muchas personas no lo entienden. Y es porque entendamos de que hoy en día el grupo de personas que pueden comprar vivienda, que pueden comprar casa, cada día se está haciendo un club minotario y ya, menor. Ya, cada día. O sea, no es como en los 80s, no es como en los 70s, no es como en los 90s o en los 2000s. Cada día que estamos nosotros avanzando, se está haciendo mucho más elitista quién puede comprar una casa. Mucho más elitista. Y yo considero que estamos viviendo ya en los últimos, últimos momentos donde Home Ownership en California será una opción. Sabes, en el Monte California, ahorita hay un duplex. Dos recámaras, un baño enfrente, la casa atrás tiene tres. O sea, el pago ni te salen tres mil dólares. Sabes, ahorita en Esperia hay una casa, no una tipo rancho, con alberca, con todo. Ni, ni llega a los 500 todavía hay oportunidades. Todavía hay maneras de adquirir y comprar e invertir nuestro dinero. Te voy a decir algo a los precios que nosotros vamos. Elevando. Las casas van a ser a muchas personas millonarias. La cantidad de personas que ahorita compran su casa y en 10 años vamos a decir, híjole, ¿por qué no lo hice yo? ¿Por qué no lo hice yo? Freddy Bernardo me dio a mí el mejor consejo. Pero ¿quién hoy me aconseja con la verdad? Y estoy en búsqueda. Quiero que mi papá... Tenga su yarda, tenga sus espacios, tenga eso, tenga el otro. Y ahorita pues estoy en, en búsqueda. Me gusta mucho la zona de Murieta. El calor no tanto, pero estoy buscando. Y Selve me ha enseñado y, y me manda. ¿Sabes? Háblale y dile que te mande la lista de las casas. Y te llegan a tu correo electrónico. Y quiero que le mandes... A mí, mándame a mí la misma lista que le mandas a Carlos. Tú dile. Porque ya la tiene programada. Y yo no quiero ninguna casa que cueste más de medio millón. O sea, no, tampoco. Comunícate con Selvin. La verdad es de que y no te cuesta nada. Es totalmente gratis. Es gratis y dile, mándame la lista que le mandas a Carlos. Comunícate al 888-470-9191. noventa 470 9191 noventa -470, 470 9191 Marca con Selvin. Dile, Selvin, quiero que me mandes a mí la lista que le mandas a Carlos. A veces me llega y a veces no. Cuando no me llega algo es porque no hubo eh, nuevas propiedades. Pero yo todo, cuando me llega, yo, yo, yo ando comprando, yo ando viendo, yo ando viendo las fotos. Y luego no esa yarda está muy chiquita. Ay, no, esa está muy fea. Ay, no, la, la casa del vecino está bien fea. No me gusta. Hay abertura para que tú logres comprar tu vivienda. Y eso yo, yo te digo, muchas personas llegarán al estatus de millonario por lo que están subiendo las casas. Pongo, me pongo a pensar, mis primas que compraron sus casas en Wilmington, California, en 150 mil dólares. Y ahorita Wilmington, California hay casas de 700 mil dólares. ¡Eh, eh! Mi tía que compró su casa en Compton, en 80 mil dólares. Eso ya no se va a repetir. Triple 8. 470-9191. Dile a él, mándame la lista que le mandas a Carlos. Pues bueno, yo no sé tú, pero el tiempo que yo comparto contigo se me va corriendo. Se me va mira, rápido, rápido, rápido y rápido voy a estar en Los Ángeles para el día primero, para la gira empresarial el día primero de febrero. Pues bueno, esto fue I Speak Dinero. Te recuerdo que hoy martes te llega tu boletín de Comercio Today. Si tú no recibes el boletín de Comercio Today es porque a ti te gusta la mala vida. Ve a comerciotoday.com y suscríbete. Pon ahí tu correo electrónico y todos los martes y los jueves te llegan los chismes empresariales. Y mantente atento porque todos los días, lunes a viernes, también subimos el podcast. Que tengas un excelente día. Esto fue I Speak Dinero. Yo soy Carlos Márquez. Esto fue I Speak Dinero con Carlos Márquez.